0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either
2: side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Live con el doctor Pérez Salva. Hola, Doc. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Gracias, Doc. Gracias bueno, no. por, por la invitación. Bueno, por, por aceptar Gracias. la invitación y por el tiempo, Doc. Eh, nos vimos el año pasado ¿Ya? para grabar podcast. Ya casi, pues no va, todavía falta ratito para el año. Pero nos vimos el año pasado prácticamente. Este... Mm -hmm. Y pues le agradezco nuevamente el, el tiempo, Doc. Este, en, este, en este caso, yo, yo le comentaba que no vamos, a, no vamos a ver directamente algo del ENARM referente a cardiopatías o valvulopatías, sino que me gustaría hablar más con usted de cómo fue el proceso para tal vez convertirse, llegar a convertirse... En el, el exitoso especialista que es hoy en día. Entonces, ¿esto para qué? Para buscar más motivación con, con los chicos que quieren este sueño.
3: Ah, muy bien. Qué padre. Es un buen tema.
2: Es un buen tema. Así es. Entonces, eh, esto que tengo aquí se va a estar grabando para el podcast uh -huh. que va a salir. Ah, muy bien. Y pues, ya posteriormente lo hacemos. Entonces, le doy la intro para el podcast prácticamente. Muchísimas gracias, doctor, por estar, eh, por aceptar la invitación. El doctor Juan Carlos Pérez Alba es cardiólogo, es cardiólogo intervencionista. Eh, tiene una cantidad increíble de, de cosas que ha hecho que si dices, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer yo? ¿Cómo le puede hacer alguien? Para tal vez eh, eh, tratar de, de llegar o emular hasta allá, ¿no? Por ejemplo, eh. Hizo medicina interna en el Subirán, después se va a España, eh, hace cardiología en España. Tiene prácticamente, tiene ahorita, me parece, y si no estoy mal, tiene dos libros ya publicados de cardiología en urgencias. Creo que ya va el tercero por ahí, pues, eh, wow. escuché o supe. Así es. Este Tiene algunos artículos en la National Institute of Health de, de Estados Unidos. Y, eh, pues, ahorita está en el Instituto Cardiovascular de Puebla, que me parece, y le digo porque me puse a hacer como la tarea para poder platicar, eh, es el director del Instituto Cardiovascular de Puebla. Entonces, muchísimas sí. cosas y, pues, nada más. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezar con esto? Pues, prácticamente, me gustaría empezar, como siempre, desde el principio. Doc. ¿qué lo llevó a estudiar medicina? medicina. ¿Por qué dijo medicina? Mm,
3: mira, ya que esta charla va a ser un poco más eh, motivacional y yo creo que de, 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 de experiencia de vida, ¿no? Eh, a, a, hay que entender que la vida ha cambiado radicalmente en los últimos... Bueno, siempre ha cambiado, todo el tiempo está cambiando, pero, pero en la época que me, a mí me tocaba, que en la época que a mí me tocó estudiar medicina, había... Muy, era muy establecido el tema de las carreras tú tenías que tener en tu cabeza qué carrera querías hacer ¿no? cada día es menos claro. útil eso ¿no? ahora tú puedes ser administrador de empresas pero resulta que tu plus está en la economía o, o, a lo mejor vendiendo cosas a lo mejor tú eres un médico claro. pero te gustan las redes sociales ¿no? a lo mejor tú eres un arquitecto pero te desempeñas más en los temas inmobiliarios es decir, ya ha quedado muy, muy fuera de lugar el casarte con una carrera y pensar que vas a dedicarte a eso exclusivamente en la vida, ¿no? Todo ha cambiado. Pero, claro. digo, para hacerte muy franco, cuando yo era muy pequeño, muy pequeñito, por ahí de los 12 años, no me acuerdo si eran las 12, 13, 14 años, eh, una vez estaba en la televisión viendo una, las caricaturas, yo qué sé, yo estaba viendo algo en la televisión, y apareció una, una noticia de que se había hecho la primera cirugía eh, de implante, bueno, de, de realización de bypass coronario, ¿no? El doctor Favaloro, que era un argentino, pero que estaba okay. en Estados Unidos. Él, él se desarrolló, era argentino, pero se fue a Estados Unidos y estaba en Estados Unidos cuando inventa la cirugía de corazón abierto, esta cirugía para el, el implante de puentes, de puentes coronarios, ¿no? Yo tengo un hermano, un medio hermano mayor, ya es más grande, pues tiene, es neurólogo. Y entonces, cuando yo era muy pequeñito, iba con él. Él me llevaba a hacer guardias. Este, y en aquel momento me viene la idea, la idea de ser doctor, pero más de ser doctor del corazón. Es decir, yo me casé con el corazón muchos años antes de querer ser doctor doctor. Es decir, yo primero quise ser cardio, Bueno, quise ver el corazón y luego ser doctor. Eso es una okay. cosa que, de la cual Super fui afortunado. Padre. Porque primero escogí el órgano y luego escogí la carrera, ¿no? Eso, eso fue, yo creo, que una parte de, de, de mi suerte. Cuando ya entré a la preparatoria, secundaria y preparatoria, yo tenía clavado, así como cuando uno es chiquito y quiere ser bombero, cuando uno es chiquito y quiere ser policía o astronauta, astronauta. ya sabes, yo sabía que quería dedicarme a ver el corazón. No tenía mucha idea de la medicina, de saber qué tenía que ser el ser doctor, pero sabía que el corazón era lo mío. Cuando terminó la preparatoria, pues no me costó ningún trabajo. Yo sabía que quería ser médico para poder ser cardiólogo. Y yo creo que esa fue un poco la fortuna, que, que primero escogí el lugar en el cual quería desarrollarme, el, el órgano, y después ya dije, bueno, ¿qué se necesita para ser cardiólogo? Para ser? Yo uh -huh. quería en su momento cirujano cardiovascular, fíjate qué chistoso, porque okay. en, en aquellas épocas eran los noventas, en los finales de los ochentas, principios de los noventas, ser cirujano cardiovascular era, uff ¿no? El concepto del de, sí. de super pro, ¿no? Igual que wow. el ser neurocirujano, ¿no? Después ya vino el claro. cirujano plástico un poco hacer ahí, pero eh, sí era como el top top. Y, eh, y ya, entré a medicina y fui pasando como, como todos los estudiantes, ¿no? Pero sin quitar el dedo del renglón del corazón.
2: Súper padre, Doc. En cuanto estuvo en la escuela de medicina, ¿cómo fue su, su desarrollo ahí para mantenerse enfocado? Porque ahí vemos muchísimas cosas, ¿no? Que de repente ves neuro, como dice, o no sé, gastro, alguna otra cosa. ¿Cómo fue su su, su mentalidad para, para uh -huh. mantenerla enfocada en esa meta que usted había planeado desde años antes uh -huh. y para no y sino seguir tras de ella?
3: Es una cosa que apenas me preguntaba un amigo mío, un estudiante de medicina, me decía, doctor, ¿cómo le hace uno, ahora que está de moda el bullying y ahora que está de moda el, el que si no te gusta, te vas? Eso está pasando claro. mucho con las generaciones nuevas. El, si no me gusta, me voy. Si no sí. me da placer, me voy. Si no, si involucra mis derechos humanos, me voy. Si no me siento cómodo, me voy. En aquellas épocas no era pensable ceder, no era pensable claudicar. Es decir, yo no fui un estudiante brillante, para nada brillante. Yo, mi escuela, la escuela en donde yo estudié medicina aquí en Puebla, la verdad es que era una escuela chica, no es una escuela muy grande. En aquellos momentos éramos 60, creo, en toda la generación. Era el grupo A y el grupo B, yo estaba en el A. Y tampoco se necesitaba ser así tan fantástico como para ser ahí de los mejorcillos, ¿no? Entonces, pues sí, estuve en los primeros que te puedo decir, 10, 15 lugares, pero bueno, tampoco éramos muchos, 60, ¿no? A mí no me llamaba mucho la atención el tema de la universidad, yo lo utilicé como un requisito para poder llegar a, ¿me
2: explico? Para llegar al corazón, Exactamente,
3: ¿no? Y más que enfocado, pues era, bueno, pues a mí, yo odiaba la ginecología, obviamente odiaba la ortopedia, odiaba la cirugía abierta. La cirugía, curiosamente, me gustaba, quería ser cirujano de corazón, pero no me gustaba la, la sutura, no me gustaba la sangre, no me gustaba la herida, no me gustaban los intestinos, obviamente. Los niños, no me gustaban los niños, nada. Entonces pasé, vamos a decirlo de noche, muchas de las, de las materias que no me gustaban. Y aún así, pues ahí más o menos me mantuve. Yo siempre he dicho que en este país para ser médico lo único que tiene que pasar es que no te dé leucemia y te mueras a media carrera. O sea, cualquiera que estudie medicina termina en este país medicina. Y lo difícil, por dado el sistema académico de nuestro país tan extraño, eh, la, el examen real viene después de ser médico. Viene en el famoso o sea, Enarm. Yo siempre les digo que nuestro país está mal en muchas cosas. Pero digo, yo soy felizmente mexicano y me encanta ser mexicano y amo a mi país, pero obvio, de repente si te pones a ver que los mejores lugares en Estados Unidos de la preparatoria o del bachillerato, estas cosas, pueden llegar a ser abogados o médicos, que son carreras muy remuneradas allá, muy muy reconocidas. Aquí en México no, aquí en México pues si tú pagas en cualquier escuela entras, ¿no? Pues entras a estudiar medicina, hay cientos de miles de millones de estudiantes de medicina y ahí viene el golpe. El golpe viene cuando tienes que presentar un examen Inútil, como es el ENARM, un examen completamente, no inútil, pero com completamente fuera con de muchas que, deficiencias. texto, fuera de lugar, un examen que no tiene sentido, ya después de estudiar medicina, ¿no? Lo que estás haciendo es, ni tienes presupuesto para tener tantos médicos especialistas, ni tienes para que tantos, eh, eh, tantos residentes, ¿no? No se puede tener, no hay infraestructura médica para tanta gente.
2: Claro, como lo que pasó en este año, Doc. No, no señorita, sé qué pasó en este
3: año. Pero, bueno, ¿sí en este año... pasó año,
2: todos los años? Sí, bueno, en este año dijeron que se iba a aumentar la oferta de plazas y eh, solamente sí la aumentaron pero muchísimos médicos se quedaron fuera de la misma y en donde sí había un aumento pero nada más para irte específicamente a estudiar a Cuba. Eso ¿A Cuba? fue lo que sucedió este a Cuba. ¿Qué es eso? No, bueno, sí.
3: no, no entremos en temas políticos porque no es el plan. Sí, no. Pero,
2: no, es el plan. Pero... pero siempre
3: ha habido, o sea, el sistema, el sistema está mal. Tendría que limitarse la cantidad de estudiantes de medicina que entran al primer semestre. Termina la carrera, como los países de primer mundo, de acuerdo a la población, a la geografía y al número de necesidad de especialistas determinados, tú haces un examen. Aquí es al revés. Todos presentan el examen. Claro. Digo, yo cuando hice claro. el examen, el ENARM, que en mi época no se llamaba ENARM, se llamaba examen nacional, eh, también era igual, eh, también se, teníamos esta sensación sí, de... A
2: ver, mira, antes, de, antes de eso, sí, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue la experiencia de la preparación para en, ese, en esa época, antes, de, antes del ENARM, el examen nacional. nacional, cómo fue su preparación ahí?
3: Mira, ahí tengo algo peculiar, porque yo hice medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, uh -huh. Y el hospital de nutrición justamente tiene un esquema diferente. Primero haces el examen claro. de nutrición y luego el, sí. el ENARM. Entonces, ya Hasta de entrada, en el examen de nutrición es 300 mil veces más difícil que el ENARM. Pero es pero muy complejo. Entonces, claro, habitualmente el que presenta el de nutrición y se queda, el ENARM le parece fácil. Es un, es un examen muy complejo, muy complejo. Entonces... Sí, claro. eh, yo primero hago el examen de nutrición, me, no me dice nadie nada, obviamente, pero esto eh, pasaba el tiempo, te, te esperabas a que, a que presentaras el, el, el ENARM, pero por alguna razón en mi época creo que nos dieron el resultado antes este, y me enteré que había pasado el examen de nutrición y que solamente estaba esperando para el ENARM. Obviamente, si pasaba el ENARM, pues ya me quedaba, ¿no? Si no pasaba el ENARM, pues no me quedaba, pero... Es muy raro que uno que pasó el examen de nutrición no pase el enarme, Es muy raro. Y así fue, ¿no? De, no me preparé para el enarme, Yo me preparé para el de nutrición. Y cuando me entero que, pa, que, que pasé el de nutrición, cosa que me causó realmente una sorpresa, porque yo no sabía que iba a pasar ni en la vida, me hubiera imaginado con ese, ese examen tan complejo. Me acuerdo bien que los cinco amigos que presentamos, a los cuales les mando un saludo, los cinco, éramos tres, cinco o seis amigos que presentamos de la universidad, unos iban para cirugía, otros iban para urología, otros iban para medicina interna, como yo. Este, presentamos el examen, salimos hechos polvo, reventados, no sabíamos. Seguro, dijo, está, tronamos. O sea, seguro, tenufición? sí, sí, claro, dijimos, seguro nos reprobaron. Nos subimos a un coche, el coche de un amigo, y nos venimos de regreso de la Ciudad de México a Puebla en un silencio sepulcral, todos callados, reventados, revolcados, ¿no? Que si a mí me hubieran dicho que hubiera sacado menos 20, seguramente diría sí, pues seguro que sí, porque no tengo ni idea Gracias. de cómo me fue. Y ya, entonces ya lo claro. pasamos, ¿no? Después del examen de nutrición venían un par de meses, por ahí un mes, para Lenard y ya no estudié nada. La verdad es que para Lenard no estudié nada y, y me fue bien. Pero tenía esta Perfecto. ventaja, ¿no? Porque había hecho esto del de, de
2: examen de nutrición.
3: Y ya, claro. así fue.
2: Perfecto. Y sí, eh, como, como bien lo dice, ¿no? El examen de nutrición tiene una complejidad muy alta, además que el esquema para que te acepten en el Instituto Salvador Subirán es también alto, ¿no? Es una demanda alta y son sumamente exigentes con ciertos parámetros. Entra al Salvador Subirán y ahí supongo que todavía tenía en mente ser eh, cirujano cardiovascular, o no, lo que está haciendo no. ahorita,
3: ¿no? ¿no? ya no, porque sí. en el internado, esa es una buena pregunta, en el ah, internado, okay. que también lo hice ahí en el Subirán, eh, okay. me di cuenta que la cirugía no era lo mío. Por dos cosas. La más importante es porque no me puedo quedar quieto en un solo lugar. Eso fue lo más importante. Yo no me, okay. no me puedo, no puedo estar en un lugar en donde tengo que estar parado tres horas. Eso me Eso vuelvo bien. loco. Yo subo, bajo, entro, regreso, aunque no tenga nada que hacer, subo el elevador, bajo la escalera, vuelvo a dar vueltas, así, tiqui, 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 regreso. No, entonces no era lo mío. Me di cuenta que no era lo mío. Y segundo, porque eh, porque la, vamos a decir, la habilidad manual con suturas y tijeras tampoco me llenaba, fíjate, no, no era, no era lo mío. Eh, en, en nutrición, justo cuando era interno y roté en cirugía. Eh, me, me di cuenta que no podía, que no tenía yo la capacidad de ser cirujano. Pero eran los noventas finales, de los noventa y tres, noventa y cinco, noventa y cuatro. Y en ese año comenzaba el boom de la cardiología intervencionista, los hemodinamistas, okay. que no eran cirujanos, eran cardiólogos clínicos que metían tubitos que metían catéteres y como que destapaban las arterias. Y entonces tenía un poco de cirugía, había algo de sala, digo, que no es la sala de quirófano, pero es el cateterismo, sí, es la claro. sala de modinaria. Te ves como un cirujano, pareces un cirujano, te vistes como un pero cirujano. Pero
2: tienes toda la ciencia de medicina pero interna eres atrás.
3: Exacto. A mí me gustaba mucho más la medicina interna que la cirugía, pero me gustaba el corazón, pero tampoco iba a ser cardiólogo clínico general, ¿no? hipertensión, este soplos, cosas clínicas, ¿no? yo no soy de consultorio, no soy un cardiólogo que esté 24 horas consultando personas, yo soy más de acción, mucho más de acción, entonces por mi perfil de adrenalina y tal, pues lo que me llamaba era cardiología intervencionista, ya cuando entro a nutrición, Perfecto. yo ya entré con la idea clara de ser intervencionista.
2: ¿Cómo ¿Cómo entra la idea ahí de terminar nutrición o de derivarse?
3: No existía la palabra derivarse. Esto de derivarse ahora es muy, muy nuevo. Sí,
2: es. Es de ustedes. Es actualmente pues, nuevo.
3: Es de ustedes, sí, sí. En aquella época... En se... esa
2: época nada más tenías que terminar. No, o sea, no, había, era no sí podías
3: hacer dos de interna sí. o tres de interna, pero pero digamos que, y voy a ser muy respetuoso con todos aquellos que hacen dos de interna y luego se van a otra especialidad. Por dos años, y estando en nutrición, yo quería un título de nutrición. Es que también, sí. ese es un punto. O sea, si, si lo más difícil era entrar, y ya había entrado...
2: ¿Por qué no quedarse?
3: Hombre, dos años, soltero, sin familia, pf, de, dedicado completamente a lo que yo quería hacer. Ciego. La palabra es ciego, ¿eh? En estas épocas te olvidabas del resto del mundo. Es que eso sí es importante entender que generación, generacionalmente ha cambiado. Sí. Ahora, ahora la gente, los chicos jóvenes de ahora, no están tan dispuestos a evitar amigos, no están tan dispuestos a no dormir, no están tan dispuestos a no amar, no están tan dispuestos bueno. a no casarse. Es decir, en aquella época, y yo me imagínate, si a mí me pasó, imagínate los más grandes, era, esto era una cuestión sacerdotal. Era yo me metí a medicina y sé que jamás voy a volver a ser el mismo. Si sí teníamos en esa época muy asumido el, pues no hay fiesta, pues no hay fiesta. No hay amigos, pues no hay amigos, ¿no? No hay novias, claro. pues no hay novias. Hay guardias, pues sí, es lo que toca, ¿no? En aquel no, 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 no volteabas a ver lo que dejaste. A un amigo okay. mío, R2, yo cometiendo un error un error grave en, un, en, en nutrición, yo ya estaba de R1, este... Eh, me quería escapar un viernes, ¿no? Para, para salirme del hospital y venir a Puebla. Eh, y, y, y un amigo mío me dijo, mira, tienes que quemar las naves, como lo hizo en aquel momento Hernán Cortés, ¿no? En, en, en la época de la colonia. Cuando, uh -huh. cuando Hernán Cortés, tú lo recordarás, quiso, eh, quiso evitar que sus... Que sus eh, marineros tuvieran la sensación de querer volver a España, estando aquí en Veracruz, Hernán Cortés mandó y quemó los barcos. Entonces, eso de quemar las naves es algo que existía mucho en aquel momento. ¿eh? Decías, ya entraste a nutrición a hacer medicina interna, pues acabó. No tengas la mente en Puebla, no tengas la mente en fiestas, no tengas la mente en novias. Tienes que tener la mente en lo que estás. A eso me refiero con quemar las naves, ¿no? Entonces, eh, por eso a mí, pues, me daba igual hacer dos que hacer cuatro. Finalmente, si me hubieran dicho, son seis, pues, hubiera hecho seis. No, no, no tenía ya la necesidad de no hacerlo, ¿no? Este, y así fue, así fue como, como hice los cuatro, ¿no?
2: Súper padre, Doc. Okay. ok, acaba los cuatro años de medicina interna en el subirán que... En, eh, tienes razón, o sea, si ya estás en el subirán que... es creo yo, la, de las instituciones o la institución más importante de salud a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica está superposicionada posicionada, o América okay. Latina o Norteamérica, okay. eh, ¿por qué no seguir? Acaba esto y después, ¿dónde entra esa idea o ese usanito de ir a España, España. y el MIR?
3: Eso fue... ¿Y cómo
2: fue esa transición? Sí, eso fue muy chiripa.
3: Cuando tú estás en México, en la Ciudad de México, estás metido en los sistemas de los institutos nacionales de salud, que finalmente dentro del ámbito de la Secretaría de Salud son los hospitales insignia, eh, de, tú, tú casi, casi tienes automático el tema de entrar a nutrición, terminar e irte a cancerología, si quieres ser oncólogo, a neurología, si quieres ser neurólogo, a, ya sabes. ¿no?
2: A cardio, ya, si quieres ser cardiólogo
3: si quieres ser cardiólogo, ¿no? Entonces, esto nunca lo he dicho al aire, lo voy a decir por primera vez abiertamente. Ah.
2: <ríe>
3: Mira, mi modo, algún día tenía que decirlo. No okay. me gustó cardiología en el Ignacio Chávez.
2: Ok, Perdón. se lo okay, está bien. No, es fuerte, está bien. yo es estuve, es... yo hice, yo hice el servicio social en cardiología, ¿por qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué no no sé?
3: Mira, cuando yo era R2, por ahí, de medicina interna o 3, no me acuerdo, roté en cardiología en el Ignacio Chávez. Y, en efecto, claro, había algunas cosas que no me acababan de gustar. El sistema jerárquico académico en cardiología en el Ignacio Chávez es bastante diferente, aunque son institutos nacionales los dos, al de nutrición. Nutrición es otro estilo. Cardiología no era del todo de mi agrado. No la pasé bien cuando fui a rotar. Me quedó un poquito a deber, a mí, ¿eh? digo esto es muy personal, recordemos que sí, claro. digamos, no, esto no hay una regla ni una ley. A mí en lo personal me quedó un gusanito de, no sé exactamente si me acaba de encantar. ¿no? Entonces, eh, empecé a buscar opciones fuera de México para hacer cardiología. Yo no soy bueno en el francés, tampoco soy fantástico en el inglés, pero ya era muy tarde para que yo me pusiera a estudiar a, para Estados Unidos ¿no? porque te acuerdas que está el Step One el Two y el Three, el, el Two
2: -pal, un es un y rollo el USM.
3: Claro. Claro. y yo ya de, de internista, casi internista titulado, casi de R3 R3, dije no, esto no me gusta, y no voy a Estados Unidos ni, ni sé no se me ha perdido nada en Estados Unidos, entonces busqué opciones en, en España y yo usaba mucho el Farreras, el Farreras es un libro de medicina interna escrito en Barcelona. En, en Barcelona, justo. Yo no sabía. Es en español, pues es en España. Pero yo no sabía. Sí, claro. Yo en aquel momento tonto, de desconocimiento, yo no sabía que el Farreras está hecho en Barcelona y, de hecho, el doctor Farreras es hematólogo en el Hospital Clinic de Barcelona. Justo ahí, el doctor Farreras. Entonces, eh, es un libro brutal y me gustaba sí. mucho el cómo exponía los temas demasiado fácil sin tanto rollo tú ves un, un capítulo de leucemias
1: de en
3: el ándale, lo ves, ves leucemias sí. en el Farreras y son así y tú ves leucemias en el Harrison y son así y hay claro. 400 millones de mí aquí nos comentan el Cecil es mejor, sí, sí, el Cecil es mejor el Cecil me encantó mucho leí el Cecil casi completo eh, y entonces eh, la medicina gringa es mucho de rollo, rollo y más rollo y más paja, paja, paja. Y yo me basaba mucho en el Farreras y cuando me pongo a ver dónde se hace el Farreras, el capítulo de cardiología del de Farreras, comienzo a ver ahí Barcelona Clinic Barcelona Clinic Barcelona Clinic 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 y yo, ah, caray, a caray, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, no suena mal. En el año 99, 98 que yo me fui a Barcelona, este, no había internet. Y todo era por el modo Y sí, que... sí, no, realmente. ahorita tú levantas un OK y un WhatsApp y ya está. No, en aquel sí, momento sí. Era, una, era un rollo. Entonces comencé a eh, mandar a convalidar mis papeles. Casi, casi lo mismo. A ver, ¿qué se necesita para hacer cardiología? Pues que el MIR. Bueno, pues a ver, ¿cómo me inscribo al MIR? Primero hay que convalidar el título de médico, porque ya te pide sí, el de médico, ¿no? El la homologación interna. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues claro. ya. Eh, mandé a homologar el título, Pf, un año, tardó año, que llegó justo a tiempo para hacer el examen. Es acabó? más, en la homologación del título, yo me inscribí al, al MIR sin haber tenido la homologación del título. Okay. Y era una cosa muy, muy curiosa, porque en España en aquel momento que yo me fui, la competencia era una competencia como con extranjeros. O sea, yo, había una diferencia muy, muy ligera entre fellow y residente MIR. Entonces, me fui a entrevistar al hospital era otra época ahorita está muy de moda ir a España o a Europa está muy de claro. moda que los estudiantes de medicina ahora tienen en su cabeza voy a hacer el MIR en aquella época nadie hacía el MIR de México, nadie, nadie, nadie yo te puedo, es más, te puedo decir con la certeza de la vida que no hay ningún cardiólogo mexicano formado de cardiología en el clínic de Barcelona no hay ninguno, solo yo y hay un amigo mío, que está en Barcelona, que él hizo cardio en Barcelona, pero se quedó allí. Mi amigo Ander Regueiro, a quien le mando un fuerte abrazo. Él es mexicano, él es de Querétaro. Él hizo todo en España. Se quedó, hizo cardiología en el, en el clínic. Y ahora es un brillante cardiólogo intervencionista en el clinic Se quedó allá, ¿no? Pero no regresó a México. Pero de los que regresaron a México, pues yo, nada más. ¿no? Entonces, era un modelo un poco extraño. Eso así fue como, como fue. Presentas el MIR... Te, me entrevisto en, en, en el clinic el doctor Xavi Bosch, que en aquel momento eh, fue la persona que me, que me aceptó los papeles, el doctor Amadeo Betriu y el doctor Ginés Sanz, los tres grandes cardiólogos brillantes, eh, me, me dieron la oportunidad y ya fue cuando entré a hacer cardio.
2: Súper padre, Doc. ¿Cómo, ¿Cuál es esta, esta noción, esta percepción de hacer medicina en México, en el Subirán, que es un gran instituto, a hacer medicina en clínic en, Barce, en Barcelona. En España, el clínic de Barcelona. Ya. Mira, somos diferentes.
3: La medicina en Europa nos lleva años luz de distancia. Años luz, ¿no? Nutrición es un hospital brutal, es el mejor hospital, sin duda, de este país, eh, científicamente hablando y asistencialmente también. Eh, pero la cantidad de recursos económicos que tiene la salud en España es impresionante. O sea, no hay un límite en cuanto a que tú puedas o no tomar una decisión médica en base a dinero. En España, bueno, en toda Europa, pero en, en España no es la excepción. El el porcentaje de impuestos que se deducen a, a, la, a la población es altísimo, si no mal recuerdo, es el 40% de impuestos. Y esto va destinado a obra pública, bueno, como debería ser en todos lados, ¿no? Claro. Y en España tienen un sistema de salud envidiable, es decir, todo es igual para toda la población, desde una inyección de lo que tú quieras hasta un trasplante hepático y pulmonar y cardíaco y mil cosas. Entonces, me tocó vivir, me tocó vivir la época. Eh, en Barcelona en la cual pasé de la sorpresa de cómo es posible que ellos tengan todo esto aquí sí, y que el paciente no pague nada cómo puede ser que no pague un peso si le están pasando poniendo un, un hígado nuevo le están poniendo un claro. trasplante de un corazón nuevo y el paciente no paga un solo peso estoy fascinado y al mismo tiempo la investigación es brutal el sistema médico allí es diferente al mexicano el mexicano en aquellas épocas era pues sigue siendo yo creo muy jerárquico, ya sabes, todo este rollo. Eh. Este, poco a poco no, se ha ido
2: como fragmentando, pero...
3: Sí, ha ido mejorando sí. yo que en Europa eh, el trato es muy ligero, te hablas de tú con todo el mundo. No, realmente muy contento de haber estado allí esa temporada.
2: Perfecto, Doc. Y ya finalmente para cerrar ese capítulo de, de España, ¿qué lo hizo regresar a México? Estar ya ah. formado en, en España sí. como cardiólogo y... Que, que lo hizo pensar en decir, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a mi país.
3: Siempre. N nunca tuve la intención de quedarme allí. Nunca, 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 nunca. Jamás. Ni un solo día de mi vida pensé en quedarme a vivir ahí. No, yo soy mexicano, me siento mexicano, me encanta mi país. Y si te soy franco, yo decía, yo decía, pues, ¿qué, ¿qué hago aquí en España? ¿no? Bueno, ¿yo qué hago aquí? Aquí voy a ser siempre eh, un extranjero, voy a hacer ahí mi práctica cardiológica, pero... Tampoco tengo mucho que aportar. Yo, yo decía, mi familia de repente me decía, oye, por qué no te quedas allá? Yo decía, ¿para qué? Pues ya está todo hecho. Mejor regreso a México y hago cosas, yo ¿sí no?
2: Súper. Perfecto. Ok, okay. bueno, eh, ya cerramos eso ahí. Eh, si quiere contestamos acá una preguntita, no sé, de cómo sobrevivió económicamente en España. Digo, sabemos que me España, pagaban. a diferencia de México, es más caro.
3: Me pagaban, me pagaban. Sí, allá Perfecto. te pagan como residente. Bueno, acá también, ¿no? pero allá sí. estaban bastante
2: bien. eh. Súper padre. Perfecto. Ok, cer cerramos eso un poquito y vamos a la cuestión de la tecnología, de las redes sociales. Yo, yo a usted personalmente ¿eh? lo empecé a seguir cuando estaba en séptimo, sexto semestre de medicina y me gustaban mucho las cosas que subía en Facebook, en los videos de Se Infarto en Vivo y todo esto. Y eso se lo comentaba hace un año que estábamos platicando. ¿no? ¿Cuándo surgió esa idea de... De subir esos videos, de estar y de empezar en, en mm. las redes sociales. Mm. Y como, Mira, digo,
3: en cardiología es muy común que tú hagas esto de los congresos eh, en donde operas en vivo, ¿no? Haces cateterismos y se transmiten al auditorio de un lugar. En cardiología intervencionista los congresos mundiales son así. En Munich un grupo está sí, operando un paciente y lo están transmitiendo en vivo al auditorio en París, ¿no? Así funcionan los congresos en cardiología intervencionista. Entonces, pues ya lo teníamos dominado. yo ya lo hacía de tiempo atrás como, como, pues como cardiólogo. Y un día, cuando empiezan las redes sociales y veo que se puede hacer un live de esto de, de Facebook, creo que fue, no, fue Periscope. Si no mal recuerdo, fue Periscope. Lo primero okay. que hice, cuando, no, cuando descubrí que podías transmitir en vivo, dije, bueno, ¿por qué no transmito en vivo un cateterismo? Que lo hacemos todo el tiempo a los congresos estos que hay nacionales o internacionales, pues mira, pues no me cuesta nada. Lo único que cambia es el auditorio. Aquí el auditorio ah. es abierto para personas normales y en los congresos pues son puros cardiólogos. ¿no? Pero, pues ¿por qué no? Y así fue cuando hice el primer Periscope, si no mal recuerdo, y después ya fue Facebook Live y ahí me, me subí a la plataforma. Aunado eso, a que tampoco yo me ando viendo a quién acepto o no acepto de amistad, pues yo pongo... Le mandan solicitud de amistad. Aceptar, 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 aceptar a todo el mundo. Se formó una, una comunidad ahí grande. Llegué a los 5.000 en Facebook. A los que hoy en Facebook tenemos 160.000 seguidores. Sí, no, es un... La cañón. Claro. Toma, nunca me había imaginado eso. Pero llegué a los 5.000 amigos, a los 5.000 amigos de mi página personal. Este, y, y después me pregunté que de esos 5.000 mil amigos? ¿Quiénes realmente eran mis amigos? realmente nadie, mis amigos. había cinco que eran mis amigos, y otros cuatro mil novecientos que eran gente que me había visto una vez en un video y yo acepté como amigos y ya está.
2: Eran fans.
3: Pues eran como llamemos las fans. Entonces se iba poco a poco ahí, claro. los videos comenzaron siendo ya como... Yo, yo tengo una, una deuda, o mejor dicho, la, la universidad, las universidades tienen una deuda conmigo porque el sistema universitario... Eh, se está quedando muy corto. Yo puedo ir a una universidad a dar una plática de una hora y me van a ver 50 personas, 100 personas, de las cuales la mitad está viendo su celular, la otra mitad está jugando, la otra mitad está dormida y por ahí me están prestando atención 5 de 50. Y en un video de Facebook Live pongo play, pongo transmitir y en ese momento me están viendo 7 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil personas. Atención completa. Claro, entonces por eso este, este esquema universitario en el cual eh, pues uno se sienta y dice cosas a un auditorio muy limitado, ya no me gusta, ¿no? Di mucho tiempo clase en la universidad de Puebla y la verdad es que ya al final ya no me sentía muy contento, me sentía muy triste, no tenía interacción con el alumno, el alumno no estaba al 100% con lo, que, con lo que yo decía, ¿no? Es, y claro, llega Facebook Live, y sustituye mi, mi lado académico ahora en las redes sociales. ¿no?
2: Claro, perfecto, doc. Súper, súper padre. Eh, ya platicábamos hace rato que tiene dos libros, eh, Cardiología en el área de urgencias. Y esto, regresándonos a lo que platicábamos hace un año, digo, no sé si se acuerde, eh, que, que platicábamos de cardiopatía isquémica. Y, y yo de algo que me acuerdo mucho es que me decía, siempre... Para que no se te vaya esto, tienes que ser mal pensado. Y tienes que ser mal pensado buscando específicamente en que posiblemente el paciente se puede estar impartando, aunque tal vez no sea tan evidente. Esto lo quiero aterrizar a lo siguiente. ¿Cómo se dio el proceso para hacer el libro? Porque, digo, hacer un libro no es cosa fácil. ¿Cómo se dio este proceso para empezar a hacer un libro que, digo, tiene ya dos ediciones? Sí. Mira, a mí me gusta mucho el tema de urgencias. Y te soy franco, yo soy el
3: compilador de libros, ese es, es mío, pero yo lo que quería era juntar en este pequeño manual de cardiología en el área de urgencias, que por cierto es, ha sido siempre muy bonito, porque ha sido la editorial El Sevier la que nos ha editado las, las dos ediciones y la que está editando ahora la tercera. El Sevier es... Pf, sin duda creo sí, era, que la bueno, mejor son, editorial
2: en medicina. Y de hecho, a ver, eh, ahí, ahí lo voy a interrumpir tantito. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo se unió el Sevier para editar estos libros? Porque muchas veces es eso lo difícil, ¿no? Buscar editoriales.
3: Este el pool de profesores escritores de, Es que es curioso. La primera edición la hicimos El Sevier México. La segunda okay. edición la hicimos El Sevier México. La tercera edición ahora es El Sevier España, no es México. Eh, el pool de profesores, de amigos y profesores míos, maestros míos, mexicanos y españoles, que estamos en el libro, en la primera y en la segunda, es brutal. Todos son unas estrellas en sus, en sus campos. Entonces era muy difícil que no nos editara nadie, ¿no? Eh, también es verdad, también es verdad, la primera edición la patrocinó la industria farmacéutica y el libro se regaló, o sea, fue, es gratis. Ese fue en 2009. La segunda edición también fue gratis, también la patrocinó la industria farmacéutica. Esta edición no, porque ya la industria farmacéutica está en otro plan. Yo creo que pobres sí. libros están dedicados a otra cosa y ya no van a poder, eh, no, 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 no creo que estén sus prioridades ahorita el editar libros. Este, y esta, la, esta edición la hicimos nosotros pero en conjunto con el Sevilla España. Pero fue así porque el material era muy atractivo.
2: Y sigue siendo bastante atractivo. Digo, yo he tenido la oportunidad de darle ahí una checadita rápido a la primera edición. Mm. Y pues ahorita me supongo que ya va a salir la tercera ya edición ahorita sí. en el 2021.
3: En mayo, sí, sí. Si pero, no, mal pero, recuerdo. Estaba para enero, pero pues con la pandemia se vino esto atrás. Claro. La tendremos físicamente como por mayo, yo creo.
2: Súper, súper padre. Porque ahí por ahí andaban preguntando cómo. Y claro. Cuando Perfecto, Doc. Eh, vamos a cambiar otra vez de tema. Eh, y eso, yo cuando lo vi, dije, o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo de verdad? Eh, personalmente, y yo creo que usted también, a mí me encantan, me encantan los perros. Si hay un animal que yo, que me dijeran, ¿qué animal te gustaría ser? Un perro. Me encantan los perros. Vi que hizo un, un o que tuvo una experiencia en cuanto a una intervención uh -huh. cardíaca, sí. específicamente de, de una válvula pulmonar sí. con un perrito. Y esto, cuando yo lo vi, dije, la siguiente vez que me siente a platicar con el doctor Pérez algo se me tengo que preguntar, ¿cómo fue? Y, 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 y sí, o sea, ¿cómo fue toda esa experiencia?
3: Mira, esto no, no empezó en este caso. Hace tres años, unos veterinarios me conocieron igual por, por Facebook, creo, y me preguntaron que qué, bueno, me presentaron un caso de un perrito que tenía un bloqueo auriculoventricular completo. Y entonces el tratamiento pues es un marcapaso, una perrita, uh -huh. Trixie. Yo soy fan de los animales, de cualquier animal en general. Yo tengo ahí este chip de... Para mí en general la vida es vida, toda es vida, y yo no puedo diferenciar mucho en si es humano o es un animal. La verdad es que a mí eh, eh, soy medio, medio idealista en esto de la, de la vida. Y cuando, cuando me presentan el caso, dije, pues, un marcapaso, ¿no? Es lo que hay que hacer. Y nos juntamos, un grupo de cardiólogos de humanos, electrofisiólogos de humanos y eh, anestesiólogos de humanos y anestesiólogo veterinario y un cardiólogo veterinario y un grupo de amigos, varios amigos veterinarios. Y el grupo este, que, que nos, no los conocía, que me presentaron el caso y le pusimos un marcapaso a una perrita, a Trixie. Okay. De ahí para acá ya llevamos ocho, hasta donde no mal recuerdo, ocho marcapasos en ocho perritos. Y otra de las cosas que la medicina veterinaria o la cardiología veterinaria hace en el mundo es valvuloplastías, que nosotros hacemos en, con catéter y demás. Y ahora justo claro. apoyados con un amigo muy amigo que estimo mucho, el doctor Hugo Feni, que es cardiólogo de niños, intervencionista que es brillante, este, nos juntamos y e hicimos esta valvuloplastía en un perrito, valvuloplastía pulmonar, que es casi igual que, que hacerla en una, una persona, ¿no?
2: Sí. Es igual. Okay. Y... Perfecto. Ok, eso está de verdad súper padre, Doc. Esta es una pregunta que tengo un poco más directa y obviamente tiene que ver con en, en el contexto en que tal vez usted eh, se identifique. ¿Alguna vez pensó, cuando estaba estudiando, cuando era primer, estudiante de primer semestre, ¿Alguna vez pensó que llegaría a ser de los referentes más grandes de cardiología o de los referentes más importantes de cardiología en el país o tal vez en América Latina? ¿Alguna vez le pasó por la cabeza eso? A ver, la respuesta honesta Sí, es... honesta. Sí. Súper <risa> padre. Sí,
3: honestamente, yo alguna vez sí dije, a ver, yo voy a ser los mejores cardiólogos. Es muy difícil eso. No, no, no hay una escala de quién es el mejor cardiólogo del mundo, o sea, no, sí. son, son gente que tiene influencia como líderes de opinión en su área, en diferentes ángulos de la, de la medicina, de la cardiología. Yo lo que creo es que las redes sociales, las sociedades médicas que ahora están en decadencia, pero en su momento han ayudado a mi formación y a mi, y a mi desempeño académico, eh, siempre fueron escaparates para que uno pudiera uh, aparecer. Uno puede escoger en este mundo aparecer o no aparecer. Yo soy de los que me, me gusta aparecer. Esto suena, que es, es lógico que se, se sabe. Y, 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 y créeme que la, lo brillante de las redes sociales ahora es que, aunque tú no seas, porque no existe el mejor cardiólogo, aunque tú no seas el mejor cardiólogo, pero estás visible y eso te hace tener, te hace tener presencia, ¿no? Si ¿no? No hay una escala de quién es el mejor jugador. Pero si a ojos de la gente tú eres, te diviertes con lo que haces, eh, educas, no eres egoísta, que eso es importante. Eh, no cobras por salir en la tele, no cobras por salir en las redes, ¿no? Es otro tema. Eh, eres visible y no eres egoísta. Y eso te hace estar en un lugar... Eh, Emotivamente agradable para la gente, ¿no? Solemos contestar todo lo que nos preguntan, también es una responsabilidad importante y a mí me fascina, claro. ¿no?
2: Claro, claro, digo, o sea, y simplemente con ahorita que, que aborda lo de responsabilidad, digo, usted ¿sí? ya ahí está atrás en la pantalla, ya trae 25 mil seguidores en Instagram, ciento y tantos en Facebook, y yo siempre lo he pensado, ¿no? Es, es una, sí, Tienes seguidores y tienes todo esto, pero también es la responsabilidad que está detrás de, de tal vez no decir algo que hiera, no. algo malo, algo que afecte. Tienes mucha responsabilidad de eso. Sí. De nada te sirve tener cien mil personas ahí si al final no les vas a ayudar y no les vas a dejar algo a cambio. Entonces eso está súper, súper bien. Y prácticamente entonces usted eh, es, es la autoconfianza de sabes que yo voy a ser el mejor porque yo quiero ser el mejor. Pues, eso está. No
3: existe principal. eso, pero sí, por lo menos me divierte estar haciendo lo que hago,
2: eso sí. eso, eso también es muy, muy importante, porque mucha gente dice, sabes que yo quiero ser eh, cirujano, pero realmente no me gusta, no me apasiona y no me divierte. No lo seas. Claro. Busca algo que te apasione, como al doctor Presalva le apasiona el corazón. Perfecto, Doc. Eh, ya estamos por acabar prácticamente sé que tiene algunas otras cosas que hacer eh, simplemente vamos a cerrar con unas preguntas directas en donde la respuesta puede ser eh, pues específica o no tanto la primera sería cómo definiría el éxito levantándote
3: y haciendo lo que te gusta todos los días
2: super padre ok si tuviera la oportunidad de con Juan Carlos de primer semestre, ¿qué le diría?
3: Uf, yo, nada, le diría, agárrate, ab abróchate el cinturón porque vas a repetir lo mismo que has hecho.
1: <risa>
3: <risa> Volvería a hacerlo. ¿no?
2: Está súper padre eso, muy bien. Eh, ¿Algún libro o documental favorito que le haya dejado algo para usted? ¿Qué recomendaría?
3: documentales, este, no sé, libros. ¿Sabes qué? Últimamente ando muy metido en esto de, de la conciencia plena, no sé si lo has oído. La conciencia plena es esto de darte cuenta de lo que está pasando por alrededor, ¿no? Claro. Eh, de poner atención en tus sentimientos, de poner atención en tu, en tu acción, el cómo respondes, por qué respondes eso, por qué te enojan ciertas cosas. Y desde hace algunos años que que me metí un poco en esto del, auto, del autoconocimiento, soy más feliz. Me enojan muy pocas cosas, ¿no? Entiendo lo que la gente me dice, lo que no me parece, pues no me parece y finalmente asumo que cada, cada uno es diferente. Suelo estar de repente escuchando cosas de... En YouTube, me gustan YouTube, tutoriales de mil gentes valiosas que... Es muy bueno. Es muy bueno claro. Que hablan de la, de la confianza, de la autoconfianza, pues sobre todo, de, de, sobre todo del autoconocimiento, ¿no?
2: Perfecto, es que ahí lo dejé. ¿Se escucha bien? Sí. Okay, perfecto. Y ya por último y ya para acabar, le agradezco muchísimo de verdad el tiempo eh, que me haya dado tiempo, literalmente. Y creo que tampoco yo lo he dicho a ningún, a nadie, a nadie, ni aquí ni en ningún lugar. Eh, usted fue con la primera persona que me agarré el valor que tenía de sentarme a platicar, porque a mí me daba muchísima pena platicar así como ahorita. Y más cuando alguien está viéndonos, yo me da mucha pena. Eh, usted fue la primera persona con la que me senté a platicar y literalmente, no sé si se dio cuenta, hace un año que estábamos platicando yo me estaba muriendo de miedo y de nervios sí. porque iba a entrevistar al doctor Pérez Alba, que yo seguía y admiraba desde hace muchísimo tiempo. Lo sigo haciendo, obviamente. Y le agradezco mucho también eso, también le agradezco mucho el, el consejo que me dio del de, de cambio del de, de proyecto que teníamos cuando me dijo, ¿sabes qué? No, porque no me parece muy bien. Dije, ok, lo voy a replantear y le agradezco de verdad infinitamente eso. doc Ya para acabar, ¿cuál ha sido el mejor consejo que crees que te han dado y cuál daría a los médicos que nos están escuchando ahora? van a escuchar posterior a esto.
3: El mejor consejo que me han dado, nunca te rindas, y se lo diría yo a todos, eh, no se trata de dejar la vida de fuera y ser solamente un monje que está metido en la, ¿no? en, la, en la carrera, pero si tú quieres ser bueno en algo, tienes que tomártelo en serio. Últimamente veo con un poco de pena que la gente quiere ser muy buena, muy exitosa, ser muy rico, ser reconocido, pero la cantidad de esfuerzo que está dispuesta a realizar no es la más grande. Tienes que estar dispuesto a sacrificar cosas para llegar a un lugar, sin duda alguna. Cada vez se sacrifica menos, pero el consejo es, si quieres hazlo, ha Algo, hazlo. El límite está en tu interior.
2: Súper, súper padre. Doc. Muchísimas gracias, doctor. Eh, contrario. No le quito más el tiempo, de verdad. No. Es... Ha sido muy, muy, muy gratificante volver a platicar con usted ya un año después de, de habernos Qué rápido conocido. Y pues muchísimas, muchísimas Al gracias. Al contrario. Te
3: mando un abrazo y gracias por la, por la entrevista.
2: No, hombre, a usted. Muchísimas gracias. Cuídese y nos estamos viendo. Hasta Saludos bien. a
3: todos. Bye.
2: Bueno, pues ahí está el doctor Pérez Alba eh, Digo, está buenísima, buenísima la entrevista va a estar tiene que estar, para eso se el episodio de Héroes que va a estar próximamente disponible en el podcast para que lo puedan escuchar súper, súper, súper padre por último lo que nos dijo al final del mejor consejo que le han dado y el mejor consejo que les daría a ustedes eh, es hasta aquí lo que les tenía que decir espero que puedan verla se va a quedar, se va a quedar la entrevista guardada en, en el live en el IGTV del canal espero que estén muy bien, que les guste que escuchen el podcast y eh, pues si tienen la oportunidad de unirse a nuestro curso que tenemos para ustedes el 6 de marzo a las 6 de la tarde, mándenme un mensajito con todo gusto, sí, sí lo voy a dejar guardado, tranquilos sí, un gusto, muchas gracias buenas tardes y eh, vamos a ver ahorita unas preguntas, así que váyanse a las historias, unas preguntitas. ¿Qué onda? para ver, estoy acomodando esto Se me hace un poquito tarde ¿Cómo están, chicos? Espero que muy bien que cuentan. Bueno, vamos a darle paso a esto porque eh, no hay muchas cosas que hacer. Un ratito tengo clase con los de Patreon